0: Tipps für den Einbruchschutz oder wie kann dich dein Smart Home vor lästigen Besuchern schützen? Darum geht es in dieser Folge des Smart Home Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zu dieser zehnten Folge meines Smart Home Podcasts. Ich bin Holger Jurkat, der Host dieser Show und möchte dich herzlich zu dieser Folge begrüßen. In der Folge 2 hatten wir schon mal über das Thema Videoüberwachung gesprochen. Und heute möchte ich das noch gerne wieder aufgreifen, denn es ist ja jetzt die dunkle Jahreszeit und äh, ja, Einbrüche haben Hochkonjunktur. Und deswegen möchte ich dir insgesamt meine Aufstellung geben, wie du dich... Mithilfe deines Smart Homes vor diesem Bösewichtern schützen kannst. Warum ist mir das Thema jetzt eigentlich gerade so wichtig? Wir haben jetzt die dunkle Jahreszeit, das heißt die Jahreszeit, wo Einbrüche normalerweise Hochkonjunktur haben. Auch wenn man jetzt in der Statistik sieht, dass die Zahl der Einbrüche insgesamt heruntergegangen ist, so gibt es dennoch viele Ecken in Deutschland, wo Einbrüche durchaus an der Tagesordnung sind und es sollte sich jeder so gut es geht halt vor Einbrechern schützen. Und deswegen gehen wir heute mal die Möglichkeiten durch, die ein normales Smart Home dir schon bietet. Wie kommt es eigentlich dazu, dass jetzt in der dunklen beziehungsweise in der kalten Jahreszeit die Einbruchsrate viel höher ist, als es in den anderen Jahreszeiten der Fall ist? Das liegt zum einen natürlich daran, dass viel weniger Menschen im Winter, wenn es kalt ist, auf der Straße sind. Im Sommer hat man natürlich durch die längeren Jahreszeiten auch viel mehr Leute draußen, da grillt man draußen in den Vorgärten und so weiter, sodass Einbrecher natürlich auch viel leichter gesehen werden. Ähm, Im Winter hingegen sind viel weniger Leute auf der Straße und so kommt es, dass äh, die natürlich deutlich unbeobachtete da deutlich unbeobachtete, deutlich weniger beobachtet sind. Ein weiterer Punkt ist, dass die Tag- und Nachtphasen natürlich hier sehr günstig für die Einbrecher sind, sprich die Dunkelphasen sind deutlich länger als die Tagphasen und insofern ist natürlich äh, für einen Einbrecher doch viel einfacher ist, äh, ja, seinem Handwerk nachzugehen. Dann kommt sicherlich auch noch die häufigere Abwesenheit in der Advents- und Weihnachtszeit, wo die Leute einfach viel mehr weg sind und teilweise die Häuser leer sind. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, als Einbrecher viel besser zu erkennen, ob das Haus jetzt gerade äh, leer ist äh, oder ob dort Leute gerade anwesend sind. Dadurch, dass natürlich im Winter immer das Licht eingeschaltet werden muss. Auf jeden Fall ist es wichtig, ja. Äh, Zumindest schon mal die klassischen Schutzmaßnahmen, wie gegebenenfalls ein Fensterschutz oder den Schutz deiner Haustür durch ein besseres Schloss oder äh, entsprechenden Riegeln und Einbruchsketten, die man äh, sich anbauen kann, auf jeden Fall in Erwägung zu ziehen. Aber wir wollen uns heute natürlich um die Themen kümmern, die dein Smart Home betreffen und wir wollen schauen, wie dir dein Smart Home hier jetzt helfen kann. Die erste Möglichkeit die hatten wir ja schon mal in der Folge 2 betrachtet. Das ist äh, der Einsatz von Außenkameras. Die Außenkameras haben zum einen den Sinn, dass sie aufzeichnen, was sich gerade in deinem Vorgarten abspielt. Das heißt, Einbrecher werden dort im, im Bild festgehalten. Und zum anderen, und das ist auch eine nicht zu unterschätzende Maßnahme, dienen diese Außenkameras natürlich auch als Abschreckung. Das heißt, wenn du dir äh, Außenkameras an die Hauswand baust, dann ist das natürlich schon mal eine abschreckende Wirkung für den Einbrecher. Aus diesem Grund kannst du auch Außenkamera-Attrappen kaufen. Das heißt also nicht funktionsfähige Außenkameras, die aber so aussehen, als wären sie welche. Die kosten natürlich auch ihre 30, 40 Euro, aber da kannst du dann ja auch wirklich gleich überlegen, ob du dir vielleicht sogar echt, dann lieber doch gleich eine echte Webcam kaufst. Das macht dann den Unterschied auch nicht mehr so fett. Aber zu dem Thema kannst du natürlich gerne auch in der Folge 2 nochmal nachhören. Die findest du unter www.smarthome-podcast.de. 002 Ein großer weiterer Bereich, den du dir mal anschauen kannst, ist das Thema Anwesenheitssimulation. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie du über dein Smart Home simulieren kannst, dass halt jemand zu Hause ist. Ein wichtiges Thema ist dabei das Fernsehflackern. Das heißt, es gibt kleine LED-Paneele, die simulieren einfach ein Fernsehbild und anhand des Lichtscheins wird täuschend echt nachgeahmt, dass im Prinzip ein Fernseher in deinem Zimmer läuft. Diese Paneele sind auch gar nicht teuer. Die kannst du im Elektronik-Shop zum Beispiel bei ELV oder bei Reichelt bekommen und kannst sie dann entweder direkt schalten, das heißt sie haben einen eingebauten Timer, mit dem du die Ein- und Ausschaltzeiten festlegen kannst oder du kannst sie beispielsweise über smarte Steckdosen in dein Smart Home einbinden, sodass deine Smart Home Zentrale oder deine steuernde App dann dementsprechend die Ein- und Ausschaltzeiten festlegt und das zusammen mit deinen anderen Simulationsmöglichkeiten wie zum Beispiel der Beleuchtung oder den Rollos dann zusammensteuert. Und da wären wir schon bei der zweiten Komponente, die du in eine Anwesenheitssimulation einbinden kannst. Das wäre nämlich die Beleuchtung. Du hast ja wahrscheinlich sowieso schon in deinem Smart Home eine Beleuchtungssteuerung, um Lichtszenen zu generieren beziehungsweise automatisch deine Lampen ein- und auszuschalten. Die kannst du natürlich dann auch für die Anwesenheitssimulation nutzen. Das heißt, du lässt von deiner Smart Home Zentrale direkt steuern, wann Licht ein- und ausgeschaltet wird, auch wenn du nicht da bist. Viele Smart Home Systeme bieten übrigens so eine Anwesenheitssimulation mit Lichtsteuerung schon serienmäßig an. Da brauchst du eigentlich gar nicht viel konfigurieren. Der nächste Punkt ist die Nutzung von Bewegungsmeldern. Bewegungsmelder im Außenbereich sind natürlich immer eine gute Sache. Um, ich habe sie selber auch im Einsatz, um meine Gehwege dementsprechend zu beleuchten, wenn ich da lang muss im Dunkeln. Und äh, dann nicht ständig irgendwas ein- oder ausschalten muss. Also sehr praktisch. Und genauso ist es natürlich dann auch im Einbruchschutz. Kein Einbrecher möchte gerne in heller Festbeleuchtung arbeiten und insofern ist es natürlich gut, wenn du dunkle Ecken tatsächlich durch Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder einfach absicherst und die schön hell ausleuchtest, sodass ein Einbrecher da auch gar keine Lust hat, direkt hinzugehen. Neben der Abschreckung durch die Außenbeleuchtung bieten Bewegungsmelder aber auch weitere Möglichkeiten, um Dinge zu steuern. Du kannst zum Beispiel mit deinen Bewegungsmeldern auch dein Mobilgerät alarmieren lassen und dann dementsprechend eine Kontrolle durch die Außenkameras durchführen lassen. Du kannst genauso eine Alarmsirene steuern, wenn beispielsweise im wirklich abgeschotteten Bereich deines Hauses eine Bewegung stattfindet und äh, du weißt genau, da kann normalerweise eigentlich niemand sein. Dann kannst du da auch eine entsprechend laute Sirene ertönen lassen. Das sind halt die Möglichkeiten, die du auch nutzen kannst, um Bewegungsmelder einzusetzen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich die Sicherung von Türen und Fenstern mit Alarmkontakten sowie Bewegungsmeldern im Innenbereich. Mit diesem äh, ja, mit diesen Sensoren hast du immer die Möglichkeit, eine Alarmierung über deine äh, Smart-Home-Zentrale zu realisieren. Du kannst äh, dementsprechend auch äh, hier in dem Fall eine Alarmsirene natürlich steuern. Du kannst auch sehr interessant einen äh, Lautsprecher steuern, also gerade wenn äh, Fensterkontakte irgendwie bewegt werden, dass dann ein großes Hundegebell im Innenbereich losgeht, dass über einen Lautsprecher abgespielt wird. Auch das ist eine durchaus gute Abschreckung. Ja, und alternativ habe ich auch gesehen, dass ein äh, Hersteller eines Smart Home Systems auch das Soundsystem, was im Haus verlegt ist, äh, komplett auf volle Lautstärke dröhnen lässt und äh, da richtig Halligalli macht sozusagen. Also die Musik in voller Lautstärke dröhnen lässt. Also auch eine sehr effektive Abschreckung für den Einbruchschutz. Alternativ zu den Bewegungsmeldern kannst du im Innenbereich auch Innenkameras aufhängen. Damit hast du die Möglichkeit, neben der Bewegungserkennung auch direkt zu kontrollieren, was sich im Innenbereich abspielt und ob der Alarm, der gerade ausgelöst wird, berechtigt ist und du gegebenenfalls weitere Maßnahmen ergreifen musst. Und der letzte Punkt, den du sehr gut nutzen kannst, ist die Rollo-Steuerung. Hier hast du neben den Punkt der Anwesenheitssimulation auch die Möglichkeit, wirklich mechanisch deine Fenster noch vor Einbruch zu schützen und es den Einbrechern hier auch noch mal ein bisschen schwerer zu machen, überhaupt in dein Haus zu kommen. Denn effektiv ist es ja so, du kannst dich nicht wirklich schützen vor Einbrechern. Das Einzige, was du erreichen kannst, ist die Zeit auf jeden Fall hinaus zu zögern, die sie brauchen, um in dein Haus zu kommen. Denn je länger das dauert, umso unattraktiver wird das und je höher ist die Gefahr natürlich auch, dass sie entdeckt werden. So, fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Als erstes hatten wir gesagt, die Verwendung von Außenkameras wäre ein sinnvoller Weg, um natürlich dein Haus besser zu überwachen und sie dienen zur Abschreckung. Als zweites hatten wir das Thema Anwesenheitssimulation, die du zum einen durch Fernsehflackern zum anderen durch gezielte Lichtsteuerung durchführen kannst. Und äh, wir hatten auch gesagt, dass natürlich sehr viele Smart Home Systeme bereits sehr mäßig ein, eine Anwesenheitssimulation Haus, von Haus aus anbieten. Dann hatten wir gesagt, die Nutzung von Bewegungsmeldern. Mit deren Hilfe kannst du eine Abschreckung erreichen durch die Steuerung der Außenbeleuchtung. Du hast die Möglichkeit, dich über dein Mobilgerät alarmieren zu lassen oder du kannst eine Alarmsirene steuern. Dann hatten wir gesagt, die Sicherung von Türen und Fenstern mit Alarmkontakten und Bewegungsmeldern im Innenbereich. Damit hast du die Möglichkeit der Alarmierung über die Zentrale, die Steuerung einer Alarmsirene, die Steuerung eines Lautsprechers beispielsweise mit Hundegebell oder ich hatte auch noch gesagt, ein Hersteller hat alternativ auch äh, die komplett, das komplette Soundsystem angeschmissen, äh, wenn dort dementsprechend bei Abwesenheit äh, Bewegung erkannt wird. Auch das eine sehr sinnvolle Abschreckung. Dann hatten wir über Innenkameras gesprochen, wo du entsprechend natürlich eine Bewegungserkennung wie bei den zuvorigen Bewegungsmeldern äh, integrieren kannst. Oder wichtig eben auch die Steuerung der Roläden, die dir einen zusätzlichen Schutz der Fenster durch die Rollos dann selber auch noch bieten. Das waren sie jetzt erstmal, meine Tipps äh, für den Einbruchschutz. Wenn du noch Ideen hast, dann lass mich das gerne wissen. Und äh, schreibt mir einfach an info at smarthome-podcast.de. Ähm, ich werde mit Sicherheit nochmal eine neue Folge davon aufnehmen äh, mit euren Tipps und Tricks, äh, die ihr noch habt. Und äh, das dann dementsprechend auch für die anderen veröffentlichen, weil ich denke, dass das ein sehr wichtiges Thema ist. Hast du bereits ein Smart Home, dann hoffe ich, dass diese Tipps hilfreich für die Aufrüstung waren. Wenn noch nicht, dann äh, hoffe ich, dass diese Tipps dir helfen bei der Entscheidungsfindung, für welches Smart Home System du dich gegebenenfalls dann entscheiden wirst. Gerne kannst du auch Fragen an info podcastde stellen. Ähm, ich werde dir natürlich gerne helfen, dich äh, bei deiner Smart Home Findung zu unterstützen. So, das soll es für heute vom Smart Home Podcast gewesen sein. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und dir ein paar Informationen und nützliche Tipps gegeben. Du kannst äh, diese Folge auch nochmal unter den Shownotes finden unter www.smarthome-podcast.de slash 010 für die zehnte Folge. Dort findest du die Shownotes und auch das Transkript zu dieser Folge, wo du in Ruhe alles auch nochmal nachlesen kannst. Du findest dort auch die entsprechenden Links zu den Produkten. Und äh, ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir deine 5 sterne bewertung bei iTunes dalässt oder wenn du mir dort mal wirklich deine Kritik hinterlässt. Was gefällt dir an der Folge? Was kann ich besser machen? Was stört dich? Einfach, dass ich mal ein Feedback habe und das Ganze nicht so einseitig ist. Ansonsten danke ich dir fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge mit dir im Smart Home Podcast. Viele Grüße, dein Holger.